0: Buenos días, hoy es miércoles 27 de julio y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana hablaremos del pronunciamiento de la ONU sobre el injusto proceso penal abierto en contra de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, preso desde el 11 de julio de 2021. También comentaremos sobre la ola de arrestos desplegada por el régimen contra los manifestantes que protestaron el pasado 15 de julio en el malecón de Baracoa. Por último, abordaremos las consecuencias de la represión en los hijos de los presos políticos, el eslabón más débil y sensible de esas familias que llevan más de un año separadas. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. La ONU increpó nuevamente al gobierno cubano sobre las sistemáticas violaciones cometidas contra el artista y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, a través de una carta emitida el 23 de mayo y publicada este lunes. La misiva reclama la atención urgente del régimen en relación con la detención continua del Defensor de Derechos Humanos. La ONU señala que el MSI es un movimiento artístico social creado en 2018 para proteger la libertad de expresión artística en Cuba. La ONU enfatiza que esta es la segunda vez que expresa su preocupación por el caso del opositor cubano, siendo enviada el 13 de octubre de 2021 una primera comunicación que no fue respondida. La misiva plantea que Otero Alcántara estaría siendo perseguido por su legítima labor en defensa de derechos humanos, como la libertad de expresión artística y la libertad de opinión. Al final de la carta, la ONU exigió al gobierno cubano cualquier información sobre las violaciones señaladas que incumplen los acuerdos de derechos humanos que Cuba ha suscrito. Por otra parte, la cónsul del régimen cubano en Galicia, España, Yaima Martínez Millán, agredió a la ciudadana española identificada como Bania CG y le arrebató su celular frente a un busto de José Martí. La víctima relató en Facebook que al momento de la agresión filmaba a la exiliada cubana Habana de la Torre mientras exigía patria y vida y le ponía flores al apóstol de Cuba. No defiendan lo indefendido. Hemos llamado a la no policía, la policía, la policía de Santiago ya está de camino. Hemos llamado porque a mí físicamente yo nunca he tenido bien, ningún tipo bien, de conflicto muy bien, con nadie. Muy bien. En Una mi vida me he pegado con nadie. Santiago de Compostela. Por agresiva. Me ha agredido físicamente. Tengo aquí una prueba. Yo nunca en mi vida me he peleado con nadie. Nunca he tenido ninguna acción violenta ni brutal con nadie. La agraviada recibió la atención médica correspondiente y denunció lo sucedido ante la policía. La funcionaria cubana no ha dado su versión de los hechos. En otro orden de información, la policía política del régimen ya ha detenido a 26 personas que protestaron en Baracoa el pasado 15 de julio en contra de los apagones. ...según informó a Radio Televisión Martí... ...el periodista independiente Joel Acosta Gómez... ...al menos ocho cumplen una medida cautelar de prisión preventiva... ...en la cárcel provincial combinado sur de Guantánamo... ...a la espera de juicio por varios delitos... ...se les acusa de incitación a delinquir y desorden público... ...Acosta Gómez explica que la policía ha citado poco a poco... ...a todos los que han identificado en los videos de las protestas... ...y como no hay capacidad para recluirlos a todos en Baracoa... ...los trasladan hacia otros sitios de la provincia... Continuamos con el caso del preso político del 11J, Michael Puig Bergoya, quien se encuentra muy enfermo en la cárcel de Ahuica, en la provincia de Matanzas, según denuncia su esposa, Saily Núñez Pérez. Donde lleva alrededor de dos semanas muy enfermo, con especie de unos estafilococos en la piel que le están supurando Michael se le está presentando además una fiebre muy persistente de 40, no se sabe tampoco qué es. Lleva alrededor de tres días en cama, está siendo desatendido. Responsabilizo a todas las personas por toda esta situación que él está pasando, además de que es hipertenso y diabético. Puig Goya cumple una condena conjunta de 22 años de prisión y le fue negada cualquier posibilidad de apelación. Tiene 40 años y dos hijos pequeños que lo vieron irse de casa esposado el 12 de julio de 2021. Palos viene. Precisamente con eso continuamos, con las consecuencias de la represión del gobierno en los hijos de los presos del 11J. La esposa del manifestante herido frente a su familia, Daniel Jover Cárdenas, explica que la niña vive traumada y no puede ver a un policía. Desde Cárdenas, en Matanzas, Marbelis Vázquez Hernández no encuentra consuelo desde que un tribunal del régimen le negara el recurso de apelación a su esposo. Daniel Joel Cárdenas cumple una condena de 15 años por los supuestos delitos de desorden público y atentados. Su violento arresto ocurrió tres días después de las protestas, cuando las tropas especiales asaltaron su casa. Un video muy mediático en aquellos días mostraba cómo los uniformados disparaban dentro de la vivienda mientras los tres niños menores de la pareja gritaban. Vázquez Hernández sostiene que su esposo ese día fue herido en la cabeza y golpeado reiteradamente en el suelo. Cada vez que vamos a una visita, cada vez que veo a un policía, me dice: Mamá, mira, ese policía mató a mi papá. Eh, eh, y yo. Yo trato de cambiarle el tema, de, de, de decirle otras cosas, no, mamá, mira, tu papá no está muerto, tu papá está en una escuela y me dice, no, a él le dieron un tiro, mi papá le dieron un tiro en la cabeza. A raíz de esos sucesos, la madre debió irse de la casa con los niños, según le recomendó una psicóloga. Eh, ellos están muy afectados, totalmente afectados. Y ahora le ha dado por pues, decirme cada vez que, que porque, porque su papá no quiere vivir con ellos me dejan sin palabras con uno de las garganta que, que no tengo palabras para responderle no tengo porque son 15 años y justamente y me pregunto entonces dónde está pagando todo el que hizo el daño en mi casa todo el que le hizo el daño a mis hijos quién lo va a pagar el hijo de otro preso político del 11J Samuel Pupo Martínez le ha escrito otra carta a su padre por su cumpleaños. El adolescente de 13 años se resista a esperar los 7 años de condena que lo separan de su progenitor. Papá, otro cumpleaños sin ti, sin poder darte un beso, un abrazo y decirte felicidades. Estoy muy triste y te extraño mucho. Le sigo pidiendo a Dios todas las noches que estés en casa con mi mamá y conmigo, pero parece que no me oye. Creo que se lo estoy pidiendo muy bajito. Ya estoy de vacaciones, casi nunca hay corriente y me aburro mucho. Escribió El Niño en la misiva difundida en Facebook por su madre, Yunacy Santana González. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud. Yo soy Alfredo Herrera Sánchez y mañana regresaremos con más información.